0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ. Écrire peut-il guérir C'est la question que nous poserons aujourd'hui à notre invité, psychanalyste et romantier, et également mon homonyme, Philippe Grimbert, auteur notamment du Secret, livre bouleversant, paru en 2004 aux éditions Grasset. Alors justement notre émission va être consacrée à la place qu'a pris l'écriture dans notre société et en particulier la manière dont elle s'est diffusée, peut-être pourrait-on même dire démocratisée au point d'en questionner la fonction pour celui qui en est l'auteur et ce que ce mode de rapport à soi dit de notre temps Il y a une phrase amusante dans un livre de Milan Kundera Le Livre du Rire et de l'Oubli euh, Je la cite « La graphomanie, donc la manie d'écrire des livres, prend facilement les proportions d'une épidémie » Lorsque le développement de la société réalise trois conditions fondamentales. Premièrement, un niveau élevé de bien-être général qui permet aux gens de se consacrer à une activité inutile. Un haut degré d'atomisation de la vie sociale, nous y sommes, et par conséquent d'isolement général des individus. Et enfin, le manque radical de grands changements sociaux dans la vie interne de la nation. Peut-on être plus contemporain alors, On assiste en effet depuis un certain nombre d'années à une envolée du nombre des premiers manuscrits adressés aux maisons d'édition, une prolifération des ateliers d'écriture, le développement du coaching littéraire, bien évidemment l'auto-édition et puis surtout l'édition numérique qui offre des perspectives illimitées pour répondre à nos aspirations individuelles à nous raconter comme en atteste la diffusion et parfois le succès des autofictions, ce fameux genre littéraire. Alors les éditeurs, les agents, les coachs littéraires sont train en train d'entendre devenir les nouveaux thérapeutes d'aujourd'hui. L'écriture est-il le, le nouvel avatar de nos désillusions narcissiques Philippe Grimbert, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, j'aimerais vous demander comment vous êtes, vous, rentré en littérature et précisément à quel impératif a répondu dans un temps de votre vie L'envie, la nécessité peut-être de transcrire votre histoire et euh, notamment de ce livre que vous avez porté, Le, le, le Secret.
0: Bonjour, d'abord, écoutez c'est une longue histoire parce que quand, quand, quand je remonte le fil et que je cherche à quel moment le désir d'écrire m'est venu, c'est vraiment au moment des euh, rédactions les rédactions en, en classe il y a quelque chose qui pour moi était une vraie jouissance alors que c'était un cauchemar pour mes camarades de classe, c'est-à-dire que j'allais écrire une nouvelle, euh, parce qu'au fond une rédaction c'est une nouvelle, quand on vous demande d'écrire un début, une ouais, fin, quelque chose d'original, un récit euh, et, et vous allez avoir un lecteur le professeur qui va vous corriger mais aussi vous critiquer, mais aussi peut-être apprécier ce que vous écrivez et pour moi c'était une vraie jouissance, c'est-à-dire que j'avais même le fantasme évidemment euh, déjà très installé, d'être euh, déjà un auteur qui allait publier son nouveau livre à chaque rédaction que j'écrivais, donc c'était vraiment très solidement en ancré en moi le problème étant que ça ne s'est réalisé que presque 40 ans plus tard c'est à dire que euh, au tout début quand j'ai eu envie d'écrire et de, de publier euh, j'étais tellement euh, influencé par les, les grands auteurs et, et même par ceux que je travaillais j'ai fait une licence de lettres parallèlement à, à ma licence de psycho et à l'époque on étudiait le nouveau roman euh, donc c'était euh, évidemment euh, Nathalie Sarraute, Claude Simon, euh, Rob Anna robbe euh, ouais. euh, Donc et Michel Butor bien ouais. sûr, la modification. J'étais tellement enthousiasmé par ces livres que je me suis évidemment fixé comme objectif de faire mieux qu'eux. Et erreur fatale évidemment puisque... Les manuscrits que j'ai envoyés à l'époque dans les maisons d'édition étaient tellement, tellement imprégnés de de, de, de cette, style, cette littérature hein. de leur style et, et surtout avec le désir vraiment très évident d'être incompréhensible. Ça, c'était. Je sentais à quel point je paraîtrais intelligent aux yeux de mes lecteurs s'ils ne me <rire> comprenaient pas. Voilà. Donc, il a fallu vraiment euh, tout un chemin. Et je dirais que là, c'est Peut-être l'analyse qui m'a, et même sûrement, allons-y, hein, qui, qui, qui m'a permis de faire ce trajet, c'est-à-dire que, pour devenir psychanalyste, vous le savez, on s'allonge soi-même quelques siècles sur un, sur, sur un divan, et, et, et c'est à la fin de ce chemin que j'ai pu
2: écrire avec ma voix,
0: et non plus avec
2: celle des autres. C'est amusant, parce que c'est la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire, est-ce qu'on pouvait attribuer une dimension thérapeutique à l'écriture, et puis inversement, si on conserve ce lien est-ce que l'écriture devient possible parce que la cure analytique a, a, a fait son job, si je puis dire
0: En ce qui me concerne, en tout cas, à chaque fois qu'on me demande euh, si mon livre euh, « Un secret » est une psychanalyse euh, que, dont je livre le récit, je dis toujours que non, c'est pas pas le livre qui m'a servi de psychanalyse, c'est la psychanalyse qui m'a permis d'écrire ce livre, en ce qui me concerne, oui parce qu'il m'a permis de mettre cette, cette expérience m'a permis de mettre la bonne distance de ne pas être, je l'espère, ni dans le pathos ni dans le trop, trop de, de froideur ou de, ou de distance donc c'est quelque chose qui va dans ce sens mais il est évident quand même que l'écriture, du fait qu'elle met en forme les affects la confusion des sentiments pour prendre un titre de Zveig, est quelque chose qui a une vertu thérapeutique, bien évidemment, parce que tout à coup, ce qui est complètement dans l'imaginaire, dans l'affectif, rentre enfin dans le domaine du symbolique, c'est-à-dire non seulement
2: vous structure, mais permet aux autres de vous entendre. Mmh. Alors, peut-être une question aux psychanalystes que vous êtes, si, comme l'a dit Philippe dans l'introduction, les éditeurs, les coachs littéraires sont les nouveaux thérapeutes, qu'est-ce que cela vient questionner du rôle que la psychanalyse pourrait peut-être ne plus remplir face à cette profusion justement d'écrivains de, de, Vous me posez cette question au moment où je suis très
0: inquiet sur le devenir de la psychanalyse qui est extraordinairement décriée aujourd'hui et qui évidemment est oubliée au profit bon, alors, des neurosciences, des méthodes comportementalistes ou cognitives. Euh, mais euh, je dirais que la psychanalyse évidemment s'inscrit en faux par rapport à euh, tout ce qui est de l'ordre du... Du libéral, je veux dire, de la société libérale, c'est-à-dire évaluation, rapidité, résultat, euh, euh, comment dire, efficacité. La psychanalyse, c'est tout le contraire. Donc, évidemment, nous sommes, nous autres psychanalystes, à contre-courant, nous faisons de la résistance, je dirais. Mais c'est pas mal d'être dans la résistance, un jour ou l'autre, ça se reconnaîtra. <rire> ça, ça se reconnaîtra. Euh, oui, il y, y a quelque chose. Euh, vous avez raison de dire que les, les éditeurs euh, sont, sont quelque part des analystes. D'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai un éditeur sur, sur mon divan qui me dit à chaque fois qu'en face des auteurs, il se sent complètement en position d'analyste. C'est-à-dire que le transfert qui se fait sur lui, ce qu'on attend de lui et ce qu'on attend de, de l'accouchement <rire> qu'il va permettre est quelque chose qui ressemble beaucoup à la relation mm -hmm. entre l'analyste et son analysant, comme on dit dans notre mm -hmm. jargon. Il y a quelque chose qui, peut-être aussi, compte, c'est les réseaux sociaux. Il faut bien dire que, euh, comme vous disiez justement, l'écriture, on écrit plus que jamais. Oui, on écrit plus que jamais au sens de publication de livres. Il y en a, On sait bien que la rentrée littéraire, c'est 450 ouvrages, que les éditeurs croulent euh, sous, sous les manuscrits euh, et ils n'en peuvent plus. Ils ne savent plus comment les trier. Euh, mais il y a aussi euh, ce que nous, nous, les plus jeunes générations euh, font comme usage de, de l'écriture. C'est-à-dire ils écrivent sans cesse. Alors, évidemment on sait que ce sont des textos que c'est une écriture abrégée, que c'est une nouvelle forme de, forme de, de langue écriture, et de communication ouais, ouais. mais ils écrivent plus que jamais euh, ouais. on, autrefois on écrivait éventuellement une lettre tous les mois à des amis, aujourd'hui ils écrivent tous ouais. les jours et ils, se, ils préfèrent même et je m'en aperçois avec mes propres enfants c'est-à-dire que je reçois des textos, je ne sois pas des coups de téléphone C'est de
1: l'écriture pour vous parce qu'on a l'impression que la langue est maltraitée quand
0: même Sur le plan euh, de, du réel c'est de l'écriture, ce de sont les choses écrites oui, voilà. bon, On mais, invitera à Michel mais, Serre peut-être pour discuter <rire> évidemment cette petite ce poussette. Euh... Ce n'est pas de l'écriture, ouais. mmh. mais c'est quand même de l'écrit. C'est à dire, c'est curieusement, ça prend la place de l'oralité quand même. Hein. Bien sûr.
1: Alors, revenons-en un peu à la psychanalyse. Freud avait toujours considéré que, que les écrivains avaient sur les analystes ou sur la pratique analytique, si on peut dire, un coup d'avance. Hein, C'est en tout cas ce qu'il disait oui, à oui, certains oui. d'entre eux. Je crois même qu'il a écrit Schreiber. un jour à Schnitzler qu'il ne voulait pas le rencontrer, qu'il l'évitait pour il ne pas é... rencontrer son double. Son double exactement. Et je crois même qu'il parle dans, dans l'homme au rat d'une espèce de connaissance endo-psychique de la part de l'écrivain. Alors, il vaut mieux écrire que de s'allonger sur un divan
2: on peut faire les deux c'est mon cas tout va bien qu'est-ce
1: que vous mais... pensez de cette idée freudienne de la... cette anticipation par l'écriture
2: et, et, et peut-être le un coup d'avance
1: le un, un coup d'avance
2: qui n'est pas non plus aussi évident que ça comme...
1: ce, ce coup
0: d'avance je crois que les poètes le, le, la scène aussi c'est ce que disait Lacan c'est que la, la véritable interprétation psychanalytique elle est de l'ordre de la poésie hein. et elle parle parce qu'elle ne dit pas directement et, dire que les poètes sont dépassés par leur acte mais les écrivains aussi je vois bien euh, excusez-moi d'en revenir à moi perpétuellement mais je, je rencontre beaucoup pour ça. je, je <rire> rencontre je rencontre beaucoup de lecteurs et, et même de jeunes lecteurs qui me font remarquer euh, de, 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 et qui me font des interprétations sur le sur le contenu de mon livre, interprétations auxquelles je n'avais pas pensé, tout analyste que je sois. Et il y a quelque chose dans l'acte d'écrire qui vous dépasse toujours. Et même les jeunes lecteurs ont du mal à comprendre que que parfois, c'est comme quand on parle, on ne sait pas ce qu'on dit et on ne sait pas ce qu'on fait quand on écrit. Cependant, il y a une forme de vérité euh, qui 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 parle, qui parle et qui parle peut-être plus sûrement. Euh, qu'une qu parole construite euh, théorique sur un sujet et c'est vrai que les poètes disent sur l'amour sur la mort, sur la maladie des choses que, que la psychanalyse pourra ensuite théoriser mais qui en effet ont été dites avant, c'est ce coup d'avance que, que permet la, la poésie ou la littérature
1: et alors vous qui êtes rentré dans l'écriture après l'analyse il y a eu cette dimension là quelque chose de cet ordre là qui s'est produit il y a quelque chose de cet ordre là qui s'est produit dans la mesure où, où, où mon
0: premier roman qui s'appelle La petite robe de Paul est une histoire assez curieuse qui m'est arrivée, c'est-à-dire que non pas qu'il soit autobiographique puisque les faits qui sont racontés dans le livre ne me sont pas arrivés, mais il se trouve que Quelque chose s'est produit que j'aurais qualifié autrefois de coquetterie littéraire, c'est-à-dire j'ai été dicté, comme disent, les, les, ça m'énerve toujours quand j'entends dire, ce livre m'a été dicté. Eh mmh. bien, il se trouve que La Petite Robe de Paul m'a été dictée, donc il faut l'avoir vécu pour savoir que vous rentrez chez vous après une rencontre avec une petite robe dans une vitrine, et que quelque chose sort et ne s'arrête plus pendant deux mois, vous écrivez sans même savoir ce que, euh, non pas ce que vous dites. Dites, mais sans même savoir ce qui va se passer à la fin du chapitre quand vous le commencez, et, et le tout est cohérent à la fin, et, et, et dit quelque chose de vous au plus profond, et pourtant vous avez été dépassé par l'acte même le décrit. Le hein.
1: des chiens dans le secret hein.
0: Oui, c'est ça, c'est ouais. ce, ce, cette espèce de starter. Là. Oui, Alors, le secret euh, a été beaucoup plus difficile à écrire que la petite robe de Paul qui elle, est, est, j'ai vraiment tiré sur un fil sans jeu de mots de cette petite robe et, et tout est venu jusqu'à la fin du livre avec une logique incroyable. Donc ce livre était en moi évidemment et je ne pouvais dire ce, ce qui était en moi que à la mesure de ce livre-là euh, dont je vous dis qu'il est, il est venu comme une forme d'association libre hein, vraiment euh, un discours psychanalytique sur le divan et cependant c'était construit, c'était là donc il y a, y, a, y a vraiment dans l'acte d'écrire très souvent, alors celui-là est plus spectaculaire, c'est pour ça que j'en parle cette petite robe, mais il y a dans l'acte d'écrire cette espèce de dépassement de soi-même et de ne pas savoir heureusement ce que l'on fait quand on écrit un livre donc c'est ça
2: l'endopsychique psychique tel que c'est... ce serait ma définition mm -hmm. en tout cas mm -hmm. Alors, il y, y a un, un écrivain, euh, Philippe Roth, qui, qui pour moi, euh, n'est pas justement euh, euh, l'écrivain de la connaissance endo psychique, euh, contrairement à ce qu'on vient d'évoquer, mais plutôt l'écrivain témoin, observateur, analyse de son temps, etc. Et pourtant, ses détracteurs n'ont cessé d'y voir et de, de le renvoyer à une écriture narcissique ne mettant en scène que sa propre personne par le biais de son double, Zuckerman. Mm -hmm. Alors. C'est bien sûr une question très vaste que je vais vous poser, qui n'appelle pas de réponse euh, définie, mais, mais quand même, j'aimerais bien avoir votre sentiment. Qu'est-ce qui, selon vous, permet à une narration personnelle d'apporter une forme de transcendance
0: Je raconterai peut-être à ce sujet une anecdote, c'est-à-dire le courrier des lecteurs. Il y a, il y a, il y a quelque chose là d'étonnant. Euh, J'ai eu la chance, puisque mon livre « Un secret » a eu... Euh, du succès, disons les choses comme elles sont, et donc de recevoir beaucoup de courriers de lecteurs. Et la plupart des, des courriers que j'ai reçus, après avoir dit des choses très gentilles sur mon livre, euh, me disent « ce livre m'a bouleversé parce qu'il raconte exactement mon histoire ». Voilà ce que, dit, ce que dit le lecteur moyen qui m'écrit. Et il continue en racontant. Précisément son histoire, qui n'a aucun rapport avec la mienne. C'est à la fois drôle quand on le raconte, ça fait, ça a ça, un côté gag. Cependant, c'est très, c'est très touchant et très intéressant parce que, au fond je dirais, le, le secret du succès d'un secret, <rire> tient à ce qu'il raconte à chacun sa propre histoire. Ce n'est évidemment pas calculé, encore une, fois, encore une chose qui m'a évidemment sûr, évidemment dépassé. D'ailleurs, si je l'avais calculé, <coughs> ça aurait été une catastrophe. Sa capacité de, de résonance. Voilà, finalement. sa capacité de résonance. C'est-à-dire que, au fond, le, le livre qui fonctionne, le livre qui vous parle, c'est le livre qui raconte votre histoire, même s'il se passe au Moyen-Âge, dans la Rome antique euh, ou en Afghanistan. Il mm -hmm. y a quelque chose là qui dépasse l'auteur mais qui touche tout droit euh, au, au cœur du lecteur, dans lequel il se reconnaît à travers des personnages qui pourtant ne sont pas lui. Et il y a quelque chose qui ressemble, on le sait, dans l'acte d'écrire, comme dans l'acte de lire, d'ailleurs, à la dynamique du rêve, c'est-à-dire que chacun des personnages du rêve, c'est vous, on le sait, et chacun des personnages du roman que vous écrivez, c'est vous. Mais pour le lecteur, il y a aussi cette possibilité d'identification à tous les personnages du roman, qui fait que ce roman fonctionne pour eux comme un rêve, c'est-à-dire si on en croit Freud, comme une réalisation de désir.
1: Alors tiens, justement, re revenons-en un peu à, à, à nous Freud, parce que parmi les, les nombreuses différences qui existent entre les deux pratiques, la cure analytique et l'écriture, se trouve notamment la question de la trace, qui n'est pas tout à fait la, la même chose. Inscrire une marque intemporelle sur une feuille de papier ou l'adresser à l'écoute mm -hmm. de l'analyse, ce n'est pas exactement la même chose. Freud a écrit un texte très étrange qu'il... Ça s'appelle l'ardoise magique ou le bloc magique, oui. je crois. C'est une métaphore du fonctionnement de l'appareil psychique qui fonctionne comme un texte, une sorte de machine d'écriture. Mais c'est évidemment très différent, justement, du processus de l'écriture. Vous pourriez commenter cette... <rire> cette question je, de la trace. Au moment où vous parliez
0: de l'ardoise magique, je me disais, tiens, on n'en utilise plus tellement aujourd'hui. Et, et très curieusement, aujourd'hui, on utilise des, des ardoises Velleda qui disparaissent Absolument. vraiment. C'est-à-dire que l'écrit disparaît alors qu'avec l'ardoise magique, en effet, quelque oui, chose disparaissait en surface, mais restait inscrit en profondeur. Ce qui est évidemment euh, un magnifique modèle du fonctionnement psychique et de l'inconscient. Et, et, et je trouve très, très joli que, que, que Freud ait pu l'employer et aussi très instructif, très instructif que, que cet objet ne Soit plus utilisé, comme si les paroles d'aujourd'hui étaient vouées vraiment à disparaître. Et ça me fait penser à à une formule, encore une fois, de Lacan, qui est intéressante, puisqu'il retournait la formule célèbre « les écrits s'envolent enfin, les, 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 », c'était tout le contraire, je veux dire, c'est « les paroles s'envolent, les écrits restent que, », que Lacan a retourné « en les écrits s'envolent et les paroles restent ». Et en effet, notre fonctionnement psychique fait que certaines paroles qui nous ont été adressées restent inscrites au fond de nous et peuvent même déterminer quelque chose de crucial dans notre destinée.
1: Oui, alors que le livre, une fois qu'il est écrit, ne vous appartient plus vraiment. Il y a un sentiment d'étrangeté avec l'écriture qui n'est pas la même chose.
0: C'est ce que, c'est ce que j'ai toujours euh, dit du temps où je faisais mes études, avec une volonté intellectuelle et, et progressiste de dire le livre n'appartient plus à l'auteur, une fois qu'il l'a écrit il appartient à son public qui peut en faire ce qu'il veut une fois qu'on devient auteur c'est un tout petit peu plus difficile à gérer, surtout quand vous êtes adapté au cinéma et où là, il faut bien voir que quelqu'un d'autre s'empare de ce que vous avez écrit pour en faire autre chose, mais il se trouve que bon, je, je reste à peu près fidèle à... j'ai très bien supporté l'idée qu'on s'empare de ce que j'écrivais pour en faire oui, autre chose film Miller, euh, le, par exemple les films de euh, où José Dayan qui a fait la mauvaise rencontre ah oui. qui est, qui est, je, je l'ai très bien supporté n'empêche qu'en effet il y a ce moment d'arrachement de, de, à soi-même, j'ai beaucoup utilisé la métaphore de la grossesse, c'est quand même une occasion unique pour un homme de porter un enfant puisqu'il y, y, y a vraiment une gestation pour un livre, il y a vraiment cette, cette, cette métaphore elle fonctionne très bien, c'est à dire euh, en tout cas quand je je me vois, moi, euh, euh, en gestation d'un livre avec cette, cette cette progression et ensuite le moment vraiment de, de la délivrance où le livre peut enfin être écrit. Et ensuite, il faut accepter qu'il vive sa vie comme on le fait avec un enfant Mais qui en, devient un adolescent. En
2: même temps, vous continuez beaucoup de l'accompagner, ce livre, puisque vous participez à des réunions avec oui. des étudiants, avec... Euh... Donc, il est pas, il vous a pas échappé tant que ça Non, mais un secret a une histoire tellement particulière. Vous
0: savez, je, je, si, si on me demande, vous avez écrit des livres Oui, j'en ai écrit pas mal. J'ai écrit des essais, j'ai écrit des livres, mais j'ai écrit mon livre aussi et mon livre c'est un secret euh, même si j'ai une grande affection pour les autres euh, faut bien reconnaître que parfois on a un enfant préféré, c'est terrible à dire et, mais ce, celui-là il est, il, est, il, est, il est le plus proche de moi évidemment et je continue de l'accompagner, j'en parle avec des lycéens et, et, et donc il a cette vertu à la fois d'être un témoignage, de, une, une transmission, je suis passeur avec ce livre auprès des lycéens et des lecteurs bien sûr, et aussi sa fonction thérapeutique, et ça ça m'a ça m'a beaucoup étonné de m'apercevoir que ce livre avait une vertu thérapeutique, c'est-à-dire que, en dehors de l'anecdote que je vous racontais tout à l'heure des lecteurs qui disent « c'est tout à fait mon histoire même si ça n'est pas la leur », il y a aussi quelque part euh, une fonction libératrice de ce livre qui a agi sur beaucoup de lecteurs qui me disent « j'ai vu qu'on pouvait dire les choses ». C'est une banalité de vous le dire comme ça, n'empêche que Bien ça sûr. fonctionne, et que j'avais un secret, la famille, je ne l'avais jamais dit à mes enfants, après avoir lu votre livre, j'ai senti à quel point il était nécessaire de le dire, pourtant c'est pas un guide sur parler de vos secrets, oui. en euh, dit leçons, mais il se trouve que le message que des livres en sous-main euh, ce livre a amené des gens en effet à... à, à Poser un acte analytique auprès de leur famille ou de leurs proches qui a eu des effets thérapeutiques. Et auprès des jeunes gens, c'est très touchant parce qu'ils m'écoutent avec beaucoup d'attention et très souvent à la fin de la rencontre, un ou deux jeunes gens s'approchent un peu timidement, je vois bien qu'ils restent après que les autres soient partis, qu'ils ont quelque chose à me dire et c'est souvent une confidence une libératrice sur un secret de famille ou sur un malaise et parfois même une malaise, c'est là c'est le plus touchant, une petite enveloppe avec un, avec un petit récit de, de leur, parfois de leur détresse. Et bien sûr dans ce cas-là, euh, euh, s'ils ont un mail, je leur réponds parce qu'il y a quelque chose qui se met en place et qui est déjà, qui est déjà de l'ordre d'une démarche en effet thérapeutique, d'une demande d'adresser de, de, sa parole à quelqu'un qui va leur recevoir, qui va en faire quelque chose et qui va vous en délivrer.
2: Alors autre chose de, de très touchant aussi, c'est que euh, euh, vous m'expliquiez en préparant cette émission que ce livre est au programme du bac français en Allemagne et qu'à cette occasion... Vous vous êtes rendu en Allemagne où vous avez rencontré des enfants, euh, enfin des étudiants euh, allemands, donc ça c'est quand même une dimension... C est, c est...
0: Alors évidemment que euh, ça c'est extrêmement touchant, j'allais dire presque plus qu'en qu France, puisque vraiment c'est c'est le lieu symbolique de, de, du drame absolu et, euh, et que les étudiants donc ce sont des bacheliers, ils ont 16, mm -hmm. 16 15, 16, 17 ans et ils étudient le français, qui parlent d'ailleurs magnifiquement bien par rapport à nous quand on arrive au niveau du bac, je suis pas sûr qu'on parle anglais ou allemand comme eux, mais alors eux ils me posent leurs questions en français et je peux intervenir en français sans aucun problème. Mais c'est Très touchant et je n'ai jamais été aussi bouleversé en, en parlant de mon livre qu'en Allemagne, parce que parce que l'écoute, parce qu'évidemment le travail que, que l'Allemagne a fait sur, euh, sur sur le drame absolu qui les a traversés est quelque chose qui fait qu'ils ne sont pas inhibés même pour me poser des questions sur. Sur mon état d'esprit par rapport à l'Allemagne, si j'en veux à l'Allemagne de ce qu'elle a fait souffrir à mes parents, ce sont des jeunes gens qui osent dire ça. Dans, ils sont 500 dans la salle quand même. Un jeune homme se lève et me demande si j'en ouais, veux à l'Allemagne. Très courageux. Pour, ouais. Je trouve Donc, que c'est très courageux. Ouais. Et j'ai souvent les larmes aux yeux mmh. là-bas. En France, beaucoup moins. Mais même, même si je suis toujours heureux de partager, mais là-bas, ça prend une dimension euh, euh, émotionnelle beaucoup plus grande.
1: Alors, revenons un peu justement à ce que vous disiez précédemment sur la question de ces interactions entre ces deux processus. Vous avez été, il y a peu de temps, le, le, le témoin, et plus que le témoin d'ailleurs, l'acteur privilégié d'une un, histoire à la fois littéraire et analytique particulière, puisque en 2017, Jean-Marc Savoie a, a publié un roman qui s'intitule « Et toujours, elle m'écrivait », dans lequel l'auteur vous a demandé d'intervenir roman qui est donc ponctué par vos propres commentaires. Qu'est-ce qu'a représenté cette, cette expérience et, et, et comment est-elle
0: il fallait déjà accepter de la tenter, cette expérience. J'ai
1: je... Je, je, je presque dire cette effraction oui, dans la narration oui, oui, de
0: votre... Oui, c'est iconoclaste, ça n'est pas du tout orthodoxe. Effraction, pas au mauvais sens du
1: terme. <rire> non, non, <rire> non, bien
0: sûr. Bien sûr, non, mais c est, c est, ça n'est pas du tout orthodoxe. Et, et je crois qu'en France, on n'a pas d'exemple de ce genre. On en a aux États-Unis, mais euh, ou dans les pays anglo-saxons, mais... mais qu'un analyste, qu un analyste... autre chose aux États-Unis. Oui, c'est autre chose. Mais qu'un analyste intervienne... Dans le récit de son analysant, euh, c'est assez inédit, c'est le cas
2: de le dire, puisque c'est un livre. Euh, ce, Pe Peut-être pour nos auditeurs, pourriez-vous préciser oui. la forme qu'a pris voilà. cette, euh, cette intervention C'est donc euh,
0: un de mes anciens analysants qui a écrit un, on peut dire un roman, en tout cas un livre dans lequel il raconte euh, l'histoire de sa névrose, une névrose obsessionnelle euh, euh, assez carabinet, comme nous disons. Euh, et euh, il m'a demandé, un an ou deux après avoir terminé sa, sa cure chez moi, euh, si j'accepterais d'intervenir dans son livre dans le livre et dans le récit qu'il en faisait. Euh, j'ai donc été d'abord un peu intrigué, j'ai même prudemment dit que je, éventuellement, je pourrais peut-être faire une préface. Et lui lui qui est éditeur m'a dit, et ce serait beaucoup plus intéressant, original, si vous rentriez dans mon récit comme ça de temps en temps, pour dire comment vous-même avez-vous vécu les principaux moments, les moments cruciaux de la cure que je raconte, et comment vous les avez vécus de votre côté J'aime bien les paris impossibles, j'ai donc euh, dit que c'était intéressant, mais je lui ai demandé surtout, bien sûr, de m'envoyer son manuscrit avec... Une véritable crainte, c'est-à-dire que là, c'est là que j'ai ressenti cette crainte, c'est que ce fut mauvais. Et je me dis, si le manuscrit est mauvais, ça va être très compliqué, cérible, ouais, sur cérible. le plan aussi thérapeutique, cest de dire à quelqu'un, le récit de votre analyse est mauvais, ce qui entache évidemment aussi le parcours <rire> qu'il a fait. Il se trouve que j'ai été très vite rassuré, parce que c'est quelqu'un qui écrit très bien, et que, et que son récit est magnifique. Et donc, j'ai, je suis intervenu, c'est pas un livre à quatre mains, puisque le livre a été déjà écrit, mais je parler des fractions, à ce côté-là, j'en trouve la porte de temps en temps pour parler en effet de la façon dont, dont j'ai vécu certains moments cruciaux de sa cure et comment moi-même, euh, analyste, euh, j'ai pu être entraîné euh, par ma propre histoire à réagir à la sienne. Donc je trouve que c'est un document littéraire d'avoir très bien, très bien écrit, mais aussi thérapeutique, intéressant dans la mesure où, on s'aperçoit que ce qu'on appelait autrefois, qui s'appelle toujours le contre-transfert, est quelque chose qui a quand même son importance majeure dans le déroulement d'une cure, en particulier autour d'un épisode, dont je ne dis pas plus que si le lecteur a envie d'aller voir, sur, euh, autour des Pyrénées. C'est publié euh, chez Albin, Albin, Albin Michel. Albin Michel je crois, oui. Et toujours, elle m'écrivait.
2: Alors finalement, euh, si on revient à, à la citation euh, euh, que, que Philippe a, a évoquée en début de... De, euh, pendant l'introduction.
1: Qui, qui est merveilleuse d'ailleurs.
2: Donc cette euh, de Kundera, ouais. 1979. Et oui, et oui. Alors, bien sûr, euh, euh, c'est une citation qui euh, relève de, de cette graphomanie peut-être euh, qu'on a évoquée au début de l'émission. Mais quelle est votre réaction Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on réunit ces fameuses trois conditions donc énoncées euh, par Kundera Et quelle est votre réaction à cette citation Si, si vous ne les avez pas en tête je vous les rappelle très rapidement, un niveau élevé de bien-être général qui permet aux gens de se consacrer à une activité inutile, un haut degré d'atomisation de la vie sociale et par conséquent d'isolement général des individus et le manque radical de grands changements sociaux dans la vie interne de la nation. Est-ce que vous pensez qu'on en est là alors ce,
0: ce, ce qui, ce qui m'ennuie, j'aime cette citation parce qu'elle est évidemment formidablement euh, incisive, mais elle est très négative. Elle, elle ne parle que du négatif. Je pensais, quand vous avez évoqué les trois points, me sont revenus évidemment les trois points de la grande sagesse, c'est-à-dire qu'une vie réussie, un livre, un arbre, un enfant. Il y a quelque chose de cet ordre. Oui, je redisais je...
1: disais, une vie réussie, c'est qu'on peut travailler, mais voilà. écrire, c'est travailler. C'est une forme absolument, de ce travail réussie.
0: Mais, mais ce, ce qui me... <rire> Me frappe dans cette formule c'est le mot inutile et, et, et le fait qu'il semblerait dire que qu'on écrit quand tout va bien et qu'on n'a vraiment plus rien d'autre à faire. Je, je pense quand même que tout livre naît d'une blessure, donc pas du tout quand tout va bien et que toute grande oeuvre euh, se bâtit sur la faille d'où jaillit le désir d'écrire, qui est toujours du côté de la blessure, qui est rarement du côté <coughs> bah, de la joie. – Couguera,
1: il sait de quoi il parle parce qu'on bah, on sait d'où ça vient l'écriture
0: chez lui. Ça vient sûr. certainement
1: pas d'un monde apaisé mais, et tranquille. – on,
0: on, <rire> on sent bien que dans sa formule, il y a une provocation oui, voilà, qui, qui est et amusante. Quoi, est mais, mais donc je, je, ce que je maintiens, bien sûr, moi, c'est le le Côté utile, thérapeutique, euh, nécessaire, indispensable... Euh, et c'est peut-être même ce qui fait que j'écris moi assez peu, c'est-à-dire un livre tous les 3-4 ans parce que j'ai cette euh, prétention incroyable de me dire qu'il ne faut écrire que quand on a vraiment un sujet euh, important et non pas euh, écrire sur euh, un guide du bonheur euh, ou, ou, ou une anecdote, quelle qu'elle soit il je, je, y a quelque chose pour moi en tout cas, mais je, je crois que dans la littérature en général, de, de, de fondamentalement indispensable nécessaire et de l'urgence à écrire quand, quand quelque chose euh, comme ça jaillit de la plaie
1: il y a une jolie euh, formule de, de de Schopenhauer sur l'écriture il dit que c'est une disposition innée et par la même non enseignable à la contemplation passive et comme abruti du monde ça vous convient ça, 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 ça me convient ce qui
0: me convient surtout c'est l'idée que, que ce ne soit pas enseignable eh oui. parce que les ateliers d'écriture c'est des choses très sympathiques je trouve que c'est très bien les gens mais mais Comment apprendre à quelqu'un à avoir C'est ce qui échappe à l'auteur. C'est Et... ce qui échappe à l'auteur, le style. Je, je, je ne sais même pas. Oui, si j'en si, si ai un, j'aimerais bien qu'on me dise de ce qu'il a.
1: <rire> Philippe Grimbert, merci. C'était un, un grand plaisir. À la semaine merci prochaine. Merci à vous.
0: C'était Médecine au Carrefour des Sciences.